0: Le café est en main, le croissant est ingurgité, il ne reste plus qu'à parler d'NBA. Voilà. Comment ça va à tous euh, Bienvenue dans ce 48 e épisode de la Matinale NBA. Dis donc, sa file déjà bientôt la cinquantaine. Euh, pour débriefer cette petite nuit NBA, seulement trois matchs, ouais, mais putain, excusez-moi l'expression, mais bordel, quelle nuit on l'avait déjà vu hier soir, enfin hier, euh, hier matin, en faisant le débrief et en, en se projetant un peu sur la nuit. Mais euh, ouais, une vraie nuit NBA, trois chocs, trois beaux matchs euh, qu'on a pu voir et qu'on va pouvoir débriefer tous ensemble. Comment ça va à tous J'espère que vous allez bien, que vous allez au boulot, à l'école, au collège, au lycée, n'importe quoi. Ça fait plaisir de vous voir avec nous en live sur TBA et... Au cas où, bah, en podcast en podcast en replay, hein, tout simplement. La chicha de Sergio, magnifique pseudo qui est là. Le GOAT KD. Ah KD, est-ce que c'est KD qu'on va retenir de ce match-là On va voir. On va voir tout ça, mais, euh, mais voilà, tranquillement, on va pouvoir débriefer ces trois matchs en une petite demi-heure tout simplement entre nous. Et on va commencer. Par déjà donner les, donner les résultats, tout simplement. Euh, ouais, pas facile. Oh, si, 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 facile, le MVP. Ah, quoi que. <rire> quoi que. Euh, Philly a déjà gagné, le, a gagné lors du premier match 126 à 121 contre Denver. Phoenix a remporté une très belle victoire euh, 119 à 117 contre Sacramento. Et, OKC okay, si ici, incliné contre les Clippers à Los Angeles 128 à 117. Ouais, pas, finalement pas si facile que ça le MVP. Ça va jouer entre deux personnes, je pense. On va faire jouer la carte du peuple, bien évidemment, la carte de la démocratie. Euh, et s'il faut, je balancerai un 49-3 des familles. S.O. Elizabeth Borne. Ah. Bon, alors parlons déjà du premier match. Euh, Philly qui s'impose face à Denver. Cette fois-ci, il y a bien eu un duel de MVP. Il y a bien eu, on a bien eu un, un Jokic versus Embiid. Et, et ce qu'il faut dire, c'est que... Euh, putain, quel match c'était C'était quand même un sacré beau match. Hein. Il y avait de l'intensité, niveau offensif, niveau défensif, des stars au rendez-vous, des lieutenants qui sont là aussi pour, euh, bah, pour faire le taf quand il faut. Euh, J'avais vraiment l'impression d'être devant un match de play-off, hein. C'était ouais, un très très beau match euh, Au final, Philly s'en sort euh, bah derrière, un, derrière un énorme Joel Embiid Qui continue sa série de matchs à plus de 30 points 41 points, 7 rebonds et 10 passes pour Joel Embiid À 13 sur 22 au tir, à 12 sur 15 au lancé euh, Très bien secondé par Tyrese Max et 25 points Par Tobias Harris, 24 points Nico Batum qui a fait un match aussi très intéressant quand il fallait, dans les petits détails, dans les petits trucs du jeu, il était là. Euh, Kelly Oubre aussi qui met sa, sa petite dizaine de points, 11 points euh, pour lui. Euh, et après un banc, euh, bah un banc tranquille, de hein. toute façon, quand tu as des, quand as des titulaires comme ça qui, qui performent, euh, vraiment, euh, on a vu des bons, des bons mouvements de pas de bève, des bons efforts surtout défensif mais, euh, mais voilà donc il fallait au moins ça pour euh, pour résister à Denver tout simplement derrière un Nico Jokic, meilleur marqueur des nuggets avec 25 points 19 rebonds et 3 passes à 11 sur 20 au tir euh, Michael Porter Jr 20 points 5 rebonds à 6 sur 12 au tir Jamal Murray 17 points 10 passes à 7 sur 16 au tir et un contre subi par un Nico Batum contre Clutch euh, ouais voilà, il n'y a jamais eu plus de 10 points d'écart. Il y a eu 14 changements de leader, 14 égalités. Euh, non, vrai match, vrai, vrai, vrai bon match de NBA. Et ça faisait longtemps. Est-ce que c'est... Or, or, scénario improbable et tout ça. Est-ce que c'est pas un des meilleurs matchs de 2024 Pour l'instant Je suis à deux doigts de me dire que oui. Hein. je pense que c'est pas déconnant si quelqu'un dit, euh, genre ouais, ouais moi c'était vraiment le match euh, que j'ai préféré de cette année pour l'instant. Mais euh, pas loin de ça, ouais, ouais, ouais. Non, c'est un top match, top match, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que bah voilà, pour, pour les, pour les, pour les rageux, pour les, pour ceux qui, pour les haters de Joel Embiid, euh, il s'est pas défilé, Jojo, il était là. Et ça confirme encore une fois. Alors déjà, belle victoire. Donc, on va faire un point. Déjà, je vais ouvrir le classement NBA en direct live. Mais euh, grosse victoire de, des Sixers. Et on en parlait euh, hier. Enfin, on en parlait beaucoup d'ailleurs. De ces, de ces euh, Sixers qui avancent clairement dans l'ombre. Qui font une très bonne saison. Et euh, Et qui, moi, je trouve, se posent. On va parler peut-être à la fin des favoris pour deux favoris pour le titre. Mais, euh, bah putain, Philly, euh, Philly, ça se pose Est -ce que Philly, c'est peut-être pas aussi, aussi sexy que certaines équipes Du style, on va peut-être en parler après, mais Les Clippers, du style, les Celtics Mais, bah, ça a l'air d'être une équipe tellement pragmatique Tellement, genre, efficacité et, et on va tout faire pour trouver un moyen pour gagner, quoi, en fait Oui, les Nuggets dominent au rebond, mais.. il mais... y a, a un espèce de ping-pong pendant tout le match. Et à un moment donné, euh... Embiid rentre en jeu. Il cale un 10-0 à lui tout seul. Et terminé bonsoir. Clutch en plus, ce copain. Dans le quatrième quart là, tu lui mets une des meilleures défenses. Attention hein, tout de même, hein, parce que Denver, c'était une des meilleures défenses de la NBA l'année dernière. On louait l'attitude défensive de... des hommes de Mike Malone. Euh, donc grosse défense Mais l'autre euh, L'autre il est sur un niveau C'est très très sérieux hein. Très 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 sérieux Mais euh, mais oui c'est Sixers. Moi je trouve qu'ils sont peut-être pas Aussi sexy que d'autres mais euh, Bah ça, ça gagne et moi je J'y crois J'y crois meilleur effectif, mieux, mieux foutu Coaching Peut-être un peu meilleur quand même et surtout ouais voilà il... un groupe euh... un groupe beaucoup plus beaucoup plus équilibré beaucoup mieux foutu il y a... tout le monde connaît son rôle euh, il y a vraiment MB de Maxey Tobias Harris quand il faut mettre des puntos s'il met et puis après il y a Kiliubré il y a Batum qui peuvent sanctionner de loin quand il faut pas de Bev bah, bah, et pas de Bev, bah ouais des fois là hier il, il te claque un 8 2 2 2 c'est très bien pas de Bev en sortie de banc voilà c'est ce qu'il faut Et je suis pas d'accord, Etienne, quand tu dis qu'il jouent par intermittence les role players, euh, Tobias Harris et tout ça, je trouve qu'il est, il est super, il est super intéressant. Il est toujours dans l'ombre, mais euh, à part, il va rarement passer à côté de son match. Il va te mettre ta, ta grosse quinzaine de points. Euh, par contre, après, quand t'as un absent ou quand t'as des besoins, c'est lui, il peut, il peut, il peut vraiment te cover et peut mettre des points, quoi. Et après tout ce qui est batoum qui alors Kelly l'oubré de toute façon il faut qu'il retrouve sa... sa place en sortie de banc je pense que c'est à terme comme dit comme tu disais voilà covington est absent je pense que covington en sortie fin, en, re, en retour de blessure il peut il, il, va, il va me retrouver sa place dans 5 majeurs. mais euh, et du coup qui en en sixième homme bah ouais c'est un sacré argument de poids dans une équipe contender hein. <coughs> Un risque important en défense, non non mais il y a un espèce d'équilibre entre l'attaque et la défense dans les. dans les. dans les efforts qui est, qui est super intéressant. Et, euh... et donc bah, troisième de l'Est toujours. Ça fait un petit trou de deux matchs. Deux matchs ennemis avec les caves quatrième. Euh... Mais ça se rapproche de la tête, quoi. Il y a, que... il y a quatre matchs ennemis sur les Celtics. Mais attention les Bucks Attention les Bucks. Euh, donc voilà 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 pour ce, pour ce premier match euh, Le comeback de la nuit Oula Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Kings Les Kings qui perdent euh, De justesse contre les Suns euh, 119 à 117 Les Kings qui géraient totalement leur match Petite lampée de café Ça gérait le match de ouf Les Kings euh, T'es en contrôle total, Sabonis encore une fois en triple-double. Diaron Fox, très bon encore une fois, 33 points pour lui hier. Euh, des très bons pourcentages une nouvelle fois hein, 50% au tir pour Diaron Fox, 12 sur 24. 9 sur 11 au tir pour Sabonis, la propreté du gars. Mais, mais tu blows un hein, 22, 22 points lead en 8 minutes quoi. T'arrives dans le quatrième quart, tu dis bon bah tranquille, les Kings euh, ça va le faire. Ça va gérer tranquillement et tout, ça va finir. Et t'as 22 points d'avance. Et puis là, t'as un Grayson Allen qui commence à chauffer. Eric Gordon, Kevin Durant, ça commence à sanctionner de loin. Et terminé, quoi. Et tu te fais surprendre. Euh... Kigan Murray, 18 points aussi. En plus, t'avais des joueurs de banque qui étaient pas tout mal non plus. Tu vois, Sacha Vezenkov, 14 points, c'est cool. 6 sur 9 au tir. Malik Monk un peu maladroit, mais bon, 13 points, 8 passes, c'est ce, ce que tu veux. Hein. Euh, 9, 9, 3 points égalés, c'est le record de franchise Ah ouais. Pas quelqu'un qui en a mis 10 Dans l'histoire de Phoenix Hum... Euh, ouais, Negreson Allen incandescent Par contre, du côté, de, du côté de Phoenix 29 points pour lui, 5 rebonds 6 passes, 10 sur 17 au tir, Et 9 sur 14, voilà, à 3 points euh, Nurkic, beau double double 10 points, 15 rebonds Bradley Bill à 13 points Booker, 16 points et 11 passes KD, 27 points 7 sur, 7 sur 16 au tir. Toujours aussi propre hein, KD qui peut mettre 27 points en 16 tiers mais euh, que penser de cette équipe de Phoenix Parce que pareil, j'ai l'impression que Phoenix, ça monte en puissance mine de rien. Parce que ça commence à gagner pas mal de matchs de suite là. T'as 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Sans faire de bruit, ça remonte. Là par exemple, ça revient à un match des Kings à 7ème. Et ça revient à un match des Mavs 5ème. Euh, mais je sais pas trop quoi en penser De ces de Suns ces J'ai l'impression Qu'ils sont toujours sur un fil en fait Et que euh, bah, Il suffit d'une cheville Alors j'espère pas hein, je, trouve que je vois. Mais euh, qu'il suffit d'une cheville d'un D'une un, épaule, d'un cou Je sais pas, d'un petit bobo pour, euh, pour que ça déraille quoi. Et par contre, par contre quand ça clique Quand ça clique Phoenix euh, c'est très très sérieux hein. ouais il n'y a pas de coach Ouais, Frank Vogel qui a un peu de mal à mettre sa patte mais euh, bah, en même temps après quand t'as Bill Booker-Durant est-ce que t'as vraiment besoin d'un coach ou comme ils disent les, les, les gens est-ce que t'as besoin juste d'un meneur d'homme après attention hein, Frank Vogel a des notions tactiques quand même c'est pas Tyron Lou mais euh, mais les Suns ça vient de plus en plus sérieux les Suns de le Jazz là 8 et 9ème c'est sur des sacrées séries. Donc, attention. <coughs> Issou, Miami, Miami euh, Phoenix, c'est comme Miami pour moi. Il y a tellement de blessés. tu peux difficilement estimer ce qu'ils valent. <coughs> ouais. Carrément désolé pour la l'atout. Mais, euh, mais oui, oui. En fait, c'est comme je disais, t'es sur le fil. T'es pas à l'abri d'un DNP de KD, de Bradley Bill, de Booker, je sais pas. Mais ouais, quand ils sont quand ils sont là et que ça clique, putain, c'est chaud quoi. Et, euh, et du côté des Kings, alors, bah et là là, ça va être d'actualité. Hein. Est-ce que c'est pas une défaite qui va peut-être euh, sonner un truc dans le front office des Kings en mode bon, comme tu dis Étienne, euh, on est bien gentil, light de beam et tout ça, c'est cool, on est une bande de potes. Est-ce qu'il nous manque pas une pièce là pour aller plus haut, comme dirait Tina Arena? Est-ce que, comme tu dis, voilà, il y a un plafond de verre, ça ne progresse pas. Euh, est-ce qu'il ne faut pas euh, ramener, ramener, ramener un joueur à la traite deadline Ou avant la traite deadline, si possible euh, Je ne sais plus qui est dans le viseur des Kings. Ça a parlé, j'ai l'impression, de, de Jeremy Grant, d'un poste 4, notamment. En fait, c'est surtout de la place d'Arrison Barnes, qui est. Qui est euh... Qui est en discussion. On va voir ce qui. Il, Il me semble que j'ai vu passer ça sur le, sur le compte Kings Affair Mais euh, mais en tout cas, t'as un truc à jouer, t'as as un truc à faire avec Fox, Werther, Murray, Sabonis et une autre euh, et une autre pièce. Ouais, Sackheim. Putain. Tu ramènes Pascal Sackheim dans le délire là. Là, tu passes d'une équipe sympa à regarder à une équipe où tu, où tu claques un peu des genoux hein, quand es à l'est, quand t'es à l'ouest. Putain, c'est incroyable comment des fois mon ordi, il... J'ai l'impression que ouf, ça rame bien. On va jouer voir directement sur le téléphone. Kings FR. Siakam, Jeremy Grant. Oh. Tiens. oh là 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 là. Mais oui, j'ai l'impression que voilà, il y a... Siakam, il va coûter cher. Oui mais en même temps. Euh... En même temps, bon. Est-ce que c'est -ce est pas le prix à payer pour, euh... pour, euh, pour progresser hein Là je vois un Edit avec Haïl Kuzma. Mais on, on reste dans, les, dans ces joueurs un peu post 4. Il y a du clean capé là aussi. J'ai du mal à voir pourquoi. Tu, tu veux faire jouer Sabonis en 4 Je suis pas convaincu. Euh... Ouais, je... Mais en fin de contrat, comme plusieurs le veulent, les Raptors peuvent faire monter les enchères. Alors, ce qui est sûr, c'est que les Raptors vont être devant un choix droit, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire leur choix, vraiment avoir le Le choix de l'offre, en fait. Donc, ça va pousser les gens à... Surtout, rajouter des pics de draft. Je pense que c'est ça que va vouloir aussi Toronto. C'est assurer un peu ses arrières et... Choper quelques pics de draft Donc euh, Je suis pas Je suis pas trop au fait De, de ce qu'ont qu les Kings oh, Putain c'est vrai que ça, putain, ça marche pas du tout Ouais Kuzma pourrait fit aussi aux Kings Personnellement euh, Ouais Kuzma, Miles Bridges Personnellement je préfère le fit Siakam Parce que Défensivement tu gagnerais tellement parce que t'as déjà un pivot qui n'est pas non plus une assurance tout risque en défense dans la personne de Sabonis. Si tu peux rajouter vraiment un poste 4 qui peut se... Je dis pas que Siakam va jouer un rôle à la... Je sais pas, la Draymond Green ou à dire, euh, vas-y, moi je défends, je défends, je défends et je, je vais pas forcément scorer parce que Siakam peut scorer et, faut, et ça serait débile de ne pas le faire. Mais, euh, mais je pense que euh, au niveau du fit avec Sabonis... Keegan Murray et Werther, je pense qu'un profil un peu plus défensif à la siacam ou à la limite, allez, si on prend hors, euh, hors, euh, hors euh, extra-sportif Miles Bridges dans, un autre, euh, dans une moindre mesure, je, je préfère, je pense, par rapport à Kalkuzma. Car encore un peu, il fait des efforts, mais quand même, on n'est pas sur le même niveau défensif, quoi. Donc, euh, donc voilà, du côté, de, du côté des Kings, on va voir ce, qui, ce que ça va donner. Ça fait partie de ces équipes qui... Bah ouais, comme on le dit, hein, qui, qui sont un peu dans une période ou dans une situation où... Bah, on aimerait bien aller plus haut, voire plus haut. Mais est-ce qu'on a vraiment les, les, le matos, en fait, pour prétendre ça Les requêtes voudraient Werther absolument. Qu'est-ce qu'ils qu qu proposent bah, Enfin, pour moi... Jabari Smith c'est bien mieux, c'est bien si tu veux faire sur du long terme, les Kings là tu veux du, veux du now, tu veux du cet été ou l'année prochaine, ça t'intéresse pas Jabari Smith, surtout qu'on peut pas dire qu'au oh, roquettes Jabari Smith là on, tu te dis waouh ouais, putain ouais là c'est de ouf tu vois, Jeff Green ouais, Jeff Green ça ça va être sur le marché des buyouts, ça va être sur le marché des buyouts euh, donc voilà, on verra on verra du côté de Sacramento euh, Ce que ça va donner euh, D'ailleurs, est-ce que j'ai de la neige chez moi Petit point météo Non, normalement non pour l'instant euh, Troisième et dernier match de la nuit Et pas des moindres Parce que, euh, parce, que parce que les Clippers ont fait forte impression hier euh, Victoire de 11 points Face au, face au, au Thunder 128 à 117 porté par un excellent Paul George euh, Paul George 38 points, 7 rebonds, 5 passes 3 interceptions 15 sur 24 au tir 18 points dans le dernier carton temps pour, pour Paul George euh, qui était vraiment en, en mode playoff P et et si on parlait de, des Suns comme une équipe qui clique qui quand ça clique, ça marche bien. Et eh ben les clippers, forcé de constater bah, que c'est très 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 sérieux. À domicile, ils sont sur un, un bilan de 17-4. C'est un peu plus compliqué à l'extérieur, 9 victoires, 10 défaites. Mais... Euh, bah, ouais, c'est super sérieux. C'est super sérieux du côté de Los Angeles. Euh, Paul George qui était partout en 34 minutes. James Harden, 16 points, 5 rebonds, 8 passes. Pareil, 16 points pour, pour Kawhi. Et, et l'impression vraiment que, pareil, quand ils sont à 100%, ça clique, ça joue. Et il y a très peu de choses qui peuvent un peu en leur, les empêcher de bah, de scorer et de, et de performer, quoi. Même face au Thunder, qui n'étaient pas non plus les premiers venus. Certes, c'est une équipe encore en progression, une équipe encore un peu, un peu verte, par rapport aux Clippers. Clippers, attention, on, est, on parle, on parle d'une des équipes quand même les plus expérimentées de la Ligue. Il euh, y, y a du MVP des finales là-dedans, il y a du MVP euh, dans, dans l'effectif. C'est pas mal, hein, attention. Euh... Donc, euh, donc voilà, les Clippers, c'est super sérieux, ça revient à trois matchs, deux matchs ennemis des Wolves. À la, ils, sont, ils restent à la quatrième place, mais ça revient sur les Nuggets. Et ça met un petit trou euh, avec les Mavs, les Pels, les Kings et les Suns là dans ces équipes à 17 défaites, 17-18 défaites. Euh, ouais, les Clippers, euh, c'est très impressionnant. Et OKC, okay, euh, Shea a eu un peu de mal. 19 points pour lui. 6 sur 16 au shoot. Et c'est pas la troisième défaite de suite d'OKC. De, de okay, Deuxième défaite de suite. Euh, le back-to-back -back, face au... Face aux équipes de Los Angeles, fait mal. Deux défaites. Euh, les deux prochains matchs, tu vas à Utah et à Minnesota. Donc attention, hein, Ça, c'est deux matchs. Euh, deux matchs qui vont être super compliqués pour le Thunder. Euh, le Jazz qui reste sur 9 victoires lors des 10 derniers matchs et 6 victoires de suite, on sait, c'est pas facile d'y aller là-bas. Euh, dans dans, dans l'Utah. Et puis, bah, du côté de, des Wolves, euh, ouais, c'est premier de l'Ouest et tout ça. Donc. Euh, deux gros matchs à venir pour OKC. Euh, tout de même, Jalen Williams, 25 points, à 7 passes, meilleur marqueur de son équipe hier à 10 sur 14 au tir. Très bon match. Mais on sentait que les clippers étaient un peu quand même à leur main dans ce match. Euh, et quand ça a voulu accélérer, et notamment ouais, Paul George, Paul George qui a mis, il me semble que j'ai vu passer la stat, avec ses 18 points dans le quatrième quart, il a mis presque autant de points euh, à un moment donné que, bah, que toute l'équipe de l'Oklahoma. À un moment donné. Il termine, le quatrième quart se termine en 29-28 pour les Clippers. À un moment donné, OKC okay, avait mis genre 19 points. Et Paul George 18. Donc euh, ouais, grosse perf de, de, de PG. Qui, qui se pose vraiment euh, voilà maintenant en mode. Euh, c'est je peux être je peux être ce guy. Je peux être him. Et c'est pas tout mal. Euh, du coup. Du coup, du coup, messieurs, qui, qui sera le MVP la nuit parce que d'un côté, on a un Jojo euh, Embiid impressionnant. Même dans le clutch, dans le Money Time, le 10-0 et tout ça. Genre, c'est super intéressant. Et de l'autre, on a aussi un Money Time de malade mental de, de, de PG. Qui est-ce qu'on choisit en MVP de la nuit Jojo ou Paul George Hmm... Jojo ou Paul George Voyons voir, On revoir les stats un peu. C'est vrai que Philippe met un 27-17 dans le dernier quart porté par un plus 10 de, de Jojo. 41 points ça rebonds, 10 passes, il est en port du triple double en plus le coquin. 13 sur 22 au tir, 50% à 3 points. Et du côté de Paul George. 38-7-5, il y a 3 interceptions quand même. 15 sur 24 au tir, c'est très sérieux. 6 sur 2 à 3 points. Ah c'est pas facile hein c'est pas facile du tout. Euh, C'est contre les Nuggets, contre le Thunder. Qui est-ce qu'on peut prendre On est d'accord que du côté de Phoenix, on peut mettre Grayson Allen. Ça joue vraiment entre les deux. <rire> Allen MVP. Euh. Pour le duel de MVP et pour fermer la gueule orageux, euh, je vais partir je pense sur, sur Monsieur Joël Mbide. Dire voilà, il a joué, il a posé un classique, il est reparti et, et ça va partir sur un, sur un jojo Mbide du coup, je pense, pour le MVP de la nuit. Euh, terminons peut-être l'émission avec quelques petites infos. Qu'est-ce qu'on a eu comme info pendant la nuit Ouais Joël, ça va faire plaisir à Vlad exactement. Euh, L'All-Star Game 2026 s'est organisé à l'Institut de Dôme, la nouvelle salle des Clippers. Qu'est-ce qu'on en pense Bon, c'est cool, ça va donner de, un peu de marketing aux Clippers et puis à la NBA aussi. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme petite, euh, comme petite info Ouais, Wemby, c'est vrai, Wemby All-Skill Challenge, pas eu le temps d'en parler hier. Euh, Wemby All-Skill Challenge, bon bien évidemment que euh, la NBA n'allait pas se priver d'avoir Wemby au All-Star Weekend c'est sur le Skills Challenge et il va être aussi euh, sur le sur le match, je sais pas si du coup ils, ils vont refaire le, le format du tournoi des, des du rookie game est-ce que ça va être toujours sur le format tournoi avec les quatre équipes parce que ça c'était bien cool ça faut, ça, faut qu'il garde il fera le rookie aussi évidemment mais ouais, sur, sur, la journée des, sur la journée des tournois, euh, des concours, euh, tu peux pas te passer de, de Wemby. Euh... Donc voilà, ouais, petite info, petite info tranquille comme ça. Qu'est-ce qu'on a sinon en, en information euh... Je vais regarder ça. Mais oui, oui le tournoi avec les chefs d'équipe, les légendes chefs d'équipe et tout ça, ça marche bien. Ça marche vraiment très bien. Euh... Qu'est-ce qu'on Ouais, Jack Rodder qui va être bientôt de retour avec les Bucks. Ça va faire du bien, ça, aux, aux Bucks, si tant est qu'il euh, revient dans une bonne forme. Euh... Et sinon, euh... et sinon, et sinon, et sinon, bah tranquille. Hein. Rien de plus à dire. On va pouvoir s'arrêter là pour cette petite matinale, pour la 48 e Et se retrouver demain. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit programme cette nuit nous avons 10 matchs au programme. On va, on va devoir aller beaucoup plus vite euh, que ça. Avec notamment, notamment, qu'est-ce qu'on a comme gros choc? Euh, les wolves. Attention, ouais, les wolves en danger à Détroit. C'est vrai. Euh, bah Orlando Atlanta, tu sais que tu sais que c'est pas mal. Il euh, y a un petit Dallas Lakers. Et puis, euh, et puis pour le plaisir, Golden State, Utah. Parce que parce qu'au cas où on pourra reparler de la crise à Golden State Et, et puis voilà Messieurs pour, ce, pour cette petite matinale Il nous reste qu'à se dire au revoir Qu'à vous souhaiter une magnifique journée euh, Dallas Le perdant va pas être bien Oui 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 après euh, ouais, les, les Mavs en cas de, de, de En cas de résultat un peu négatif Même sur les autres, euh, sur les autres euh, Terrains peuvent, peuvent glisser mais c'est surtout les Lakers qui ont un peu à perdre 20-21. Attention. Bonne journée à vous. A euh, bientôt sur TBA à partir de 7h30 chaque matin du lundi au vendredi. Et euh, bah, kiffez bien la NBA. Reposez-vous bien si vous avez suivi les matchs de la nuit. Et bien sûr, le mot de la fin. Fuck Young. Bisous. à prochaine sur TBA. Ciao.